0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este superprograma mañanero de los jueves de seis a seis y media de la mañana. Pauline Jaricot, la mujer del Domun. Programa que hacemos desde las obras misionales pontificias de España. Comencemos poniéndonos en la presencia de Dios y encomendándonos al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor tú has inspirado a Pauline Marie Jaricot, la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente, así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, queridos amigos, les habla José María Calderón y les hablamos desde las oficinas de las Obras Misionales Pontificias de España, donde hacemos este programa sobre esta mujer que, si Dios quiere, ...y yo creo que, y espero y confío y creo que va a, querer, eh, va a querer... ...el próximo mes de mayo veremos elevada a los altares... ...como nueva beata de la Iglesia Universal... ...nacida en Francia, en, en, en Lyon, en el siglo... ...bueno, nació en el último año del siglo XVIII... ...por lo tanto es una mujer del siglo XIX... Pauline Charicot, eh, una mujer de Dios... En esta oración que he rezado, que, que, con la que llevo comenzando desde que yo estoy llevando el programa, eh, se destacan eh, las tres grandes obras que ella realizó en su vida. Y lo dice en el mismo orden que se fueron fundadas. La primera, la fundación de la propagación de la fe. El segundo, el rosario viviente. Y luego, al final, eh, el compromiso total por la causa de los trabajadores. Y hoy, después de haber visto su amor a la Eucaristía, su amor a la Iglesia, después de haber visto eh, la capacidad de, de, de ofrecer el sufrimiento que ella tenía, quiero hablar de la obra de la propagación de la fe. Es decir, esa, esa obra que nació de una forma muy sencilla, muy simple... Y, y muy, poco, muy poco brillante, ¿verdad? Sin ningún tipo de, 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 de brillantez, de, de, de lucidez, ¿eh? una cosa muy humilde eh, en, en Lyon y que hoy constituye una de esas cuatro obras misionales pontificias, la más importante de ellas, que se llama así justamente, Obra Misionera Pontificia de Propagación de la Fe. Y que, por lo tanto, desde el año 22, 1922, el Santo Padre decidió que ya no era una obra de una, una obra privada de una mujer que ya no vivía entonces, pero de una mujer que la creó, sino que era una obra que, eh, de la Iglesia. Y, por lo tanto, que dependía, dependía directamente de su poder, de su de su estado, de su, de su vida, de lo que él es. ¿Eh? Eh, por lo tanto, es pontificia y es el instrumento que tiene la Iglesia hoy, en el siglo XX, en el siglo XXI, para hacer posible que la realidad de la Iglesia en los territorios de misión exista. Que sea real la presencia de eh, una Iglesia evangelizadores, evangelizadora en los territorios de misión, en lo que ahora se llaman Iglesias Jóvenes. Bueno, pues todo esto surgió en el corazón de una joven niña, de una chavala, ¿verdad?, que, eh, que se llamaba Pauline Jaricot, ...y que vivía en, en Lyon... ...esta joven decidió... Eh, ...por una intuición sin duda divina... ...que ese amor que ella tenía... ...por llevar a Cristo a los demás... ...tenía que plasmarse de alguna forma... ...ya vimos el otro día, ¿verdad?... ...cómo eh, como ella eh, empezó a reunir a trabajadoras... Eh, ...a obreras de las empresas... ...de las fábricas de la seda... ...y de las telas, de los telares que había por Lyon... ...los empezó a reunir... ...a los que querían, una vez a la semana pues para leer cartas de misioneros, para encenderles en el fuego de ese amor por la evangelización. Les empezó a hablar también de la necesidad de ofrecer sacrificios y oraciones y por eso también les motivaba para que tuvieran una grandísima devoción a la Eucaristía a dedicar ratos largos de oración, como Teresa de Jesús decía, ¿verdad? A dedicar eh, eh, ratos a solas con aquel sabemos que nos ama, pidiéndole... Eh, pidiéndole que, 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 que el Evangelio sea conocido y que el Evangelio llegue a todos los hombres. Bueno, y así surgió luego también el que cada una de ellas diera un centavo, ¿verdad?, un centavo cada una de ellas a la semana, ¿para qué?, para dar a misiones extranjeras, que de tal forma que ese dinero llegara a, a man, bueno, pues para ayudar a mantener a los catequistas que había en China, que eran los que realmente transmitían el Evangelio, porque no había suficientes sacerdotes, ni religiosas, ni religiosos, para mantener a esos, a esos catequistas y que ellos pudieran realizar esa tarea de evangelización y esa tarea sacramental de, de, de bautizar a los niños eh, que se fueran convirtiendo. Bueno, pues eh, esto fue una idea apostólica, inquietud misionera de Pauline Jaricot cuando era joven, ¿eh?, su director espiritual, cuando le contó Paulina Yaricot, su idea, y, le di, y con un poco de temor, ¿eh? ¿verdad? Y diciendo, bueno, pero, pero a ver si va a ser esto una idea mía y que estoy aquí haciendo el tonto y que, y que, y que no sea una obra de Dios, sino que, que yo esté confiando en que esto es para todos y, y que, que, que esto es de Dios y resulta que no lo es. Y el, el Abad Worth, que era su director espiritual, le dijo, Paulina, eres demasiado tonta para haberlo encontrado por, por ti sola. Bueno, era una forma de decirle, es demasiado bonito para que no, para que sea una, inma, una mera intuición de una persona. Es demasiado sobrenatural y demasiado impresionante como para que algo tan simple, tan sencillo, salga de nosotros. Ella le llamó así al plan, ese nuevo plan que le tuvo, ¿eh? y que luego se convertiría eh, en, en la propagación de la fe. Entonces esas limosnas que daban y ya los han contado, ¿verdad? Eh, justo Amado, cuando estuvo contando todo el proceso de, de Pauline Jaricot, pues eh, les contó, ¿verdad?, como ella estando jugando a las cartas con sus hermanos, escribió en una de las cartas, que eso, empezó a escribir, eh, eh, cogió con un lápiz, ¿verdad? Y entonces, como no sabía. Eh, de, como no sabía cómo, cómo, cómo plasmar lo que estaba poniendo en la cabeza puso los nombres por los que designaría a las personas que cobrarían a los jefes y entonces puso primero un jefe de cada diez personas otro jefe para que otro, otro, otro jefe para eh, que, que recaudaría lo recaudado lo recogido por diez decenas y estos diez, y, a, eh, y a los diez de, eh, de centenas... ¿Eh? Y así les llamó, por ejemplo, con el nombre gracioso, que a nosotros nos puede recordar, con perdón, los que somos ya mayores, ¿verdad? Asterix y Obélix, ¿verdad? Y les llamaba, para decirles de alguna forma, decurión Centurión, Milenario, ¿eh? los jefes de decena, los jefes de centena, los, los jefes de mil, ¿eh? de, del millar. Y algo que parecía muy sencillo. Y así lo empezó a hacer. Ella lo empezó a hacer así. Pronto, muy pronto, empezó a desarrollarse por muchos sitios y empezó a extenderse esa, eh, ese deseo de colaborar. En ella creció también otra cosa que es muy importante y que las obras misionales pontificias eh, lo tienen muy claro. Y es que esto no es la intuición de ayudar a un misionero de ayudar a una persona que conocemos, a un, a un religioso, a una religiosa que conocemos de nuestra parroquia o de nuestro ambiente o de nuestra familia y que le vamos a ayudar a que ella saque o a que él saque, verdad, sus proyectos personales que son bonitos, buenos, grandiosos, ¿eh? pero que los saque adelante, no. Tiene una mentalidad universal. Pauline Jaricot quería que todo este dinero se fuera puesto en manos de la Iglesia para que la Iglesia lo, lo repartiera entre aquellos que más lo necesitaban, entre aquellas instituciones, entre aquellos misioneros, entre aquellas diócesis y territorios de misión que estaban en peor situación o que, o que acudían a la Iglesia pidiendo ese tipo de ayudas. ¿Eh? Eh, y eso es muy bonito, ¿verdad?, porque es la universalidad de la Iglesia. Miren, yo les voy a confesar, porque... Ya tenemos mucha confianza, ¿eh? los oyentes de, de este programa de Pauline Jaricot ya me conocen bien y, y muchos de ustedes pues ya me han oído anteriormente en un programa sobre Madre Teresa o hoy en el programa de Iglesia en misión los sábados por la noche, ¿verdad?, en el que el Grupo de Jóvenes para la Misión y Obras Misionales Pontificias hablamos de las misiones. Bueno, pues como tengo confianza les puedo decir uno de los grandes regalos que dios me ha hecho a mí como sacerdote de la diócesis de madrid al haberme nombrado primero delegado de misiones de mi diócesis de madrid durante 12 años y ahora durante tres años director nacional de las obras misionales pontificias, es haber descubierto qué significa católico ser católico evidentemente yo lo recito en el credo desde que soy niño y yo lo estudié cuando era niño en la catequesis y lo he estudiado y lo he estudiado eh, luego en la teología, ¿verdad?, cuando fui al seminario. Pero cuando lo llegué a comprender de forma como tangible ha sido gracias a estar en esta labor de obras misionales pontificias, primero en la diócesis de Madrid y ahora a nivel de toda España. ¿Por qué lo digo esto? Porque las obras misionales pontificias nos enseñan que la iglesia es la iglesia y que yo no estoy aquí para ayudar a, a mi ranchito, ¿verdad? A los que a mí más, a los que más quiero, a los que más me importan, a los que más necesito o a los que, a, a, o a los que, eh, bueno, pues que tienen la suerte de, de haber llegado hasta mí para que yo les ayude. No, yo estoy aquí para ayudar a la Iglesia. Los cristianos no nos podemos mirar con, con, con la lupa de lo que a mí me conviene o lo que a mí me divierte o lo que a mí me gusta o el cura que a mí me parece bueno y la monja que me parece, que me parece entrañable. No. La iglesia nos preocupa a todos y la iglesia es universal. Y yo nunca he estado en Bangladesh, pero la iglesia en Bangladesh a mí me interesa y me importa. Porque ahí hay misioneros y misioneras. Hay cristianos que están viviendo su fe en una situación complicada, en una situación difícil. Yo ni he estado allí ni les conozco, pero sé que son parte de mi familia. Y por lo tanto yo no puedo dejar de ayudarles y yo no puedo dejar de pensar en ellos cuando pienso en la evangelización de los pueblos. Es la universalidad que Paulín descubrió desde el principio, desde el comienzo de esa intuición que hoy conocemos todos como el domun. Lo siguiente que ocurre es muy bonito, se va desarrollando esa obra, ¿verdad? Esa obra que comienza Pauline Jaricot, que, que llamaremos eh, el, la propagación de la fe, y que, que tenía como único fin la oración y el sacrificio. Eh, ofrecido para las misiones y la evangelización de los pueblos y la recaudación de fondos a base de donativos eh, para las misiones extranjeras con el fin de llevar a, eh, dinero a los misioneros que necesitaban esas ayudas. Bueno, pues eh, eso se fue extendiendo, fueron creciendo por todas partes. Eh, habían cartas eh, que recibían de los misioneros contando las historias y lo que conseguían y lo que hacían con ese dinero. Eh, eh, luego eh, los, los mismos eh, misioneros cuando venían pues se reunían, se convocaban, verdad, a los, a los miembros de esta propagación de la fe para que ellos eh, para que ellos contaran lo que habían visto y oído, lo que habían tenido de delante. Eh, y. Y es, y es una preciosidad. ¿eh? Eh, quizá les voy a leer, por ejemplo, una carta sencillita que, que, que recibieron, ¿verdad?, y que contaba y que, y que, que, que la leyó Paulín Saricot a, a los grupos con los que ella se reunía. Cuatro misioneros se dirigieron a Conchinchina. Un santo sacerdote lazarista había sido inmolado en Pekín. Tres misioneros habían convertido a casi todo el equipaje de un barco inglés. Antes de desembarcar, en Pondicherry, lugar de su apostolado, la provincia de Tonkin estaba amenazada de, violencia, de violenta persecución antirreligiosa. En Ile de France no había ningún sacerdote y los esclavos daban compasión. Los isleños de Madagascar, privados de sacerdotes, se dirigían a los catequistas de Ile de France para hacerse bautizar a, sus, a ellos y a sus hijos. Y un anciano sacerdote quería partir para consagrarle sus últimos años. En la Nueva Holanda, 15.000 cristianos no tenían sacerdotes y, sin embargo, perseveraban en la fe, sin otros auxilios que los sobrenaturales concedidos por Dios a los hombres de buena voluntad. El obispo, el obispo de Tabaraca había, man, había sido martirizado a los 60 años de edad, después de estar trabajando allí 40 años años díganme si no es impresionante todos estos testimonios claro lo leen y eso mueve a la gente a preocuparse por las misiones a, a tener inquietud por ellas a querer ayudar de cualquier forma y así hacer todos responsables de las misiones hacerse todos partícipes de la tarea misionera de la iglesia Así comienza esa labor que se va extendiendo por Francia con el vaivén de unos obispos que lo aceptan, otros que no. Es muy criticada Pauline Jaricot por sacerdotes porque dicen, claro, es que tú estás queriendo aquí hacer una cosa y al fin y al cabo tú eres una mujer. ¿Y quién eres tú para decirnos? Y se crea un comité, una junta directiva dentro de, 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 de la propagación de la fe. Y bueno, y aquí está el sacrificio de Abraham, nuestro señor, ¿verdad? Abraham, nuestro padre en la fe, eh, recibió la petición por parte de Dios de sacrificar a su hijo, a aquel hijo por el cual él había estado orando tanto tiempo que llegara, ¿verdad? Aquel hijo que era la, el, la, la esperanza de su existencia, la, la esperanza de, de toda su misión. Va el Señor y le pide que se lo ofrezca. Y sin tu, titubear nuestro señor, eh, eh, Abraham, perdón, le cogió a su hijo y se lo llevó para sacrificarle. Es verdad que luego allí, al final, cuando ya parecía que todo estaba ya determinado, pues un ángel del señor le para la mano del cuchillo, ¿verdad?, y le hace, eh, le hace eh, no matar a su hijo, ¿verdad?, bueno, pues Pauline Jaricot fue expulsada de, en esa junta de gobierno, fue expulsada como fundadora. Se le excluyó de, la, de, 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 de toda posibilidad de gobierno y de, y de control de la asociación por ella fundada. Es más, cuando se transmitía la historia de, 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 de esta propagación de la fe, se le borró a ella como... Eh, como fundadora, ¿eh? como inspiradora de esa obra y, y parecía como que ella no había tenido nada que ver ni siquiera parecía como una miembro más de la, de, la, de, de, de la asociación y señores y señoras, ella ella aceptó esa realidad con una profundísima confianza en Dios y con una grandísima eh, eh, humildad, aceptó ...con todo su corazón y con, todo su, um, con toda su um, libertad... Eh, ...el ser expulsada eh, de la propagación de la fe. Es verdad que poco más adelante... ...algún obispo reclamó que ella fuera de vuelta... a ...la dignidad que había perdido por eso... ...pero ella misma ya no quiso. no eh, Ese 3 de mayo eh, que, eh, del año 22 hizo que eh, Pauline Jaricot dejara de pertenecer y de ser alguien en esa asociación, lo cual no quiere decir que no siguiera promoviendo grupos de propagación de la fe en los lugares donde estaba que no siguiera animando ella misma grupos de propagación de la fe allí donde ella estaba y que no siguiera ella motivando a mucha gente para que fuera generosa y, 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 y fuera eh, inquieta y tuviera esa inquietud interior de, de hablar de Dios y de predicar el Evangelio. Es el testimonio de una mujer que, que, que hizo las cosas más bonitas y que, y que nunca pidió para sí misma nada, sino que lo ofreció todo eh, por amor a Dios y a la Iglesia. Y es un testimonio precioso que todos nosotros... Eh, todos nosotros podemos podemos imitar y lo podemos y lo podemos vivir en las cosas pequeñas y grandes de cada momento verdad porque eh, porque también el señor nos ofrece la posibilidad de bueno pues de de ofrecer nuestros sacrificios de nuestras renuncias de no querer brillar verdad me recuerdo perfectamente eh, no sé si lo conocen verdad las, las eh, las letanías de la humildad, ¿verdad?, de, de, del Cardenal Banier, que es una preciosidad. Y, y le pido al Señor que yo y que todos nosotros, ¿verdad?, seamos capaces, seamos capaces de, de, de vivir siempre con, con ese espíritu de, de entrega, de resignación, de amor y de, y de renuncia de nosotros mismos y de lo que el Señor nos pueda estar pidiendo en cada momento. Mientras les estaba hablando, mientras les estaba contando estas cosas de Paulín, me estaba acordando yo de una poesía, y se la quiero leer, porque me parece que es profundamente preciosa. Yo te voy a reconocer, les cuento la anécdota. Mis padres la tenían colgada en un cuadro, en, 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 la, en, un, en el pasillo de nuestra casa, y ahí es donde yo la conocí, la leo. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera si engañado no engañas si no buscas más odio que el odio que te tengan si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres si al hablar no exageras lo que sabes y quieres si sueñas y si los sueños no te hacen un es su esclavo, si piensas y si rechazas lo que piensas en vano, si tropiezas al triunfo, si llega tu derrota y a los dos impostores les tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado, si vuelves al comienzo de la obra perdida aunque esta obra sea la de toda tu vida. Si arriesgas de un golpe y lleno de alegría, tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, aun después de su fuga en tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú no de lo deseas y lo quieres y mandas si hablas con el pueblo y guardas la virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nadie que te hiera llega a hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno te precisa, si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio y mucho más aún serás hombre, hijo mío. Esta poesía es de Rudyard Kipling, el autor ¿verdad? del Libro de la Selva. Es una poesía preciosa en la que nos ayuda a ser conscientes de lo que el Señor nos da y de que no podemos tirar la toalla. Pauline es un ejemplo precioso de que a pesar de que toda la obra que ella ha realizado, todo el esfuerzo que ella ha puesto por sacar adelante aquello que ella creía y, y sabía, inspirado por Dios en su corazón, cuando se lo arrancan de las manos, ella no protesta, se, se cobija en el Señor y deja que los demás sigan haciéndolo. Incluso, incluso ella llega a afirmar que seguro que eso le ayuda a que crezca más y mejor. Y ella por la. Por, por, bueno, iba a decir por la puerta atrás, ¿eh? en lo escondido, en lo silencioso, sigue colaborando con esa obra preciosa que se llama propagación de la fe. Queridos amigos se acaba el programa de esta mañana de este jueves de septiembre la semana que viene si Dios quiere y ustedes nos vuelven a, a permitir estaremos otra vez con ustedes estaremos hablando de Pauline Jaricot, esta mujer que es la mujer del Domun y que nos está enseñando tantas cosas bonitas a vivir en nuestra fe El jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico, la del arroba, radiomaria.es. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, La Mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.